0: Lytter til en podcast fra 24
1: Som barn var McDonald's et helle. Kuglerum, Happy Meals og masser af søde sager. Det var sådan, de fleste af os blev skabt. Men McDonald's kan mere end at give børn fred i sjælen og ondt i maven. Faktisk kan burgerrestaurant skabe fred på jorden. For lande, der har en McDonald's, går ikke i krig med hinanden. Det påstår politolog Thomas Friedman. Men så sort-hvidt er det nok ikke helt. Men McDonald's er ofte omdrejningspunktet, når et land går ind i den moderne og globaliserede tidsalder, fri for diktatur og planøkonomi. Den verdenskendte amerikanske fastfood-restaurant kan altså bruges som et pejlemærke for, hvor dybt et land er blevet viklet ind
0: i kapitalismens kæmpe net. Det skal vi undersøge i dag, og det skal vi sammen med dig, Rune Lykkeberg. Du er journalist og forfatter, og så er du også filosof og chefredaktør på Dagbladet Information. Velkommen til. Ja, tusind tak.
2: Jeg vil skynde mig at sige, at det er måske lige i overkant. Jeg har læst filosofi, men uden at bestå særlig meget.
0: Fik du dårlig karakter?
2: Nej, 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 om jeg dog bare havde fået karakter, men jeg gik meget lidt til eksamen. Jeg har studeret i 20 år uden at afslutte noget.
0: <laughs> der står ellers to meget fine platon bag dig, kan jeg se. Nå, men jeg kan godt læse filosofi. Så synes jeg bare, vi tager det prædikat med alligevel. Prøv at høre, Rune, du har jo skrevet den her bog, der hedder Vesten mod Vesten, hvor du øh, med dine egne, øre for, øh, egne ord forsøger at forstå og forklare Vestens selvopgør, som vi har set de sidste fem år i Vesten med Brexit og Trump igennem filosofi og analyser af vores popkultur. For eksempel den her med Voldemort og... Øh, den højre nationalistiske fremmarsch i, i Europa. Da jeg øh, dykkede ned i den her teori her, så kom jeg til at tænke på, at den faktisk måske ville passe meget godt ind i sådan din måde at tænke Vesten på. Hvad tænker du selv? Øh, det tror jeg sådan set, du har ret i.
2: Jeg har altid syntes, at den var forjættende. Altså jeg kan huske, faktisk kan jeg huske gang bogen kom, og tanken der er jo, Altså, det, det er jo sådan en kobling mellem livsform, kapitalisme og en politisk orden og, og demokrati, som jeg har været optaget af. Så på den måde har du ret. Og jeg kan huske dengang, den kom bogen, at der var noget enormt irriterende rigtigt over det. Altså, der var noget enormt sådan triumferende. Vores livsstil har vundet, hvis bare i æder vores bøger. Så skal I også nok blive ligesom os Og det var der dengang I dag står den jo mest som et tegn på en overbevisning, man havde på det tidspunkt.
0: Ja, og det er jo også den der sådan, øh, hvad skal man sige, den der sejrsfølelse, som der ligger i hele teorien der, som sådan lidt af, måske er måske ved at forsvinde i takt med, at vores syn på USA, det ændrer sig, og det skal vi også komme mere ind på, men jeg kan godt tænke mig at høre, Rune, hvad er det i det eget forhold egentlig til McDonald's? Øh, jamen, jeg er ikke særlig vild med McDonald's, altså, men
2: jeg har to børn, jeg har to teenager på 15 og 18, som synes, det er det fedeste i verden, der for morgenmad fra McDonald's, så jeg kan godt Altså, jeg synes, det er festligt, at gå over i fisketoget og købe morgenmad fra McDonald's. Og jeg kan også afsløre, at vi var i sommerhus. Vi har et sommerhus oppe på Nordkøsten. Der var vi i sommerhus for et par år siden, hvor, øh, hvor vi kørte hele vejen ind til Helsingør og tilbage igen. Altså, vi kørte sådan stille og roligt co 2 af 70 kilometer, for at få morgenmad fra McDonald's. Og jeg elsker, sådan, øh, jeg elsker ritualet i det. Jeg synes, det er enormt hyggeligt, rit- ritualet. Men det er ikke sådan, hvis jeg er alene, så er det ikke sådan, at jeg drømmer om bare og sidde og spise McDonald's og fyr den af.
0: Du var jo egentlig ikke særlig gammel, da McDonald's åbnede sin første restaurant i, i Danmark, som lå på Vesterbrogade her i, i København i 1983, men kan du alligevel godt huske, huske det?
2: Ja, altså nu er jeg jo ikke fra København, men jeg kan huske noget andet, for jeg er fra Aarhus. Og det, det er enormt sjovt faktisk. Jeg kan huske, at, at der altid gik nogle mænd rundt med nogle store røde faner ude foran McDonald's på strået i Aarhus. Og det var fordi McDonald's, de havde ikke overenskomst. Så det var virkelig sådan, det var virkelig, altså den sociale protest, var der immediately, da, da McDonald's dukkede op, og, og det er faktisk det, mit første minde, det er, der skal man aldrig gå ind, fordi der står nogle gode mennesker, med, med røde faner ude foran, og advarer, mod
0: det svineri, der finder sted derinde. Så var det sådan lidt der, i, i, i 90'erne, var det sådan, at hvis du var venstreorienteret, så var McDonald's totalt no-go, hvorimod, hvis du nød godt af kapitalismens goder, så var det bare, og, og gå ombord i en quarter pounder
2: Ja stor, altså stort set altså, men, men det var ikke en 50-50 Jeg tror det var en 10% der sagde at De er nogle svin og 90% Der bare sagde at det var fedt Og så gik det jo som det er gået med utrolig mange ting Altså at man har en principiel Modstand mod det i starten Og så overgiver man sig Fordi det bare er nemt og behageligt Og så har de fleste af os jo oplevet Så har de fleste af os jo oplevet Det der med hvis du er ude at rejse hvis du er et, i et eller andet land, som du oplever som mindre trygt, øh, at så er McDonald's er ligesom et sikkerhedssted. McDonald's er ligesom civilisationens sidste, sidste bastion. Så ligesom man, de fleste i min generation har prøvet at gå på toilet på McDonald's et eller andet sted, så har der også været, jeg kender også mange, der har været ude og rejse, som har haft diarré og sådan noget, og sagde, er der for fanden ikke en McDonald's i, i nærheden? Så på en eller anden måde, der er McDonald's en del af vores globale infrastruktur, et sted, man søger hen, fordi
0: man kan få brug for det. Og det er ikke noget, jeg siger, fordi jeg er stolt over det, det er noget, jeg siger, fordi jeg er realist. Ja, for det er jo sådan lidt det er altid af hjem det er trygt, og du ved, der er nogle standarder, og det smager ens stort set overalt i verden. ikke? Jo, præcis, og, og det, det, der,
2: øh, jamen det er dobbelt med McDonald's, fordi man kan godt lide det standardiserede, men der er også noget vildt interessant over de nationale variationer. Altså, der er jo nationale variationer. De har faktisk andre ting i Meksiko, end de har i, i Grækenland. Og det der, det der med, at der er et minimum, du ved, det er nogenlunde ordentligt. Altså, produktet er ordentligt. Arbejdsbetingelserne er ikke ordentligt. De røde flag havde jo ret dengang. Men, men produktet er ordentligt, samtidig med, at der er nogle nationale variationer. På den måde er
0: det enormt sjovt. Ja, fordi i Australien, så får du lige en skive i, og i... Øh, i og det er også det, der er så genialt ved kapitalismen, ikke? Den tilpasser sig altid, ikke? Så i Israel, hvor der er mange jøder, så skal det jo selvfølgelig være kosher McDonald's. Så der er jo op, Jeg tror, det er omkring 50 McDonald's, der er, har fået kosher-certifikat i Israel, ikke? Øhm, Og så er der jo også... Nu kan vi jo se, der er kommet alle de her vegetar McDonald's alternativer ikke? Så de også har også fået alle de kødfralste hippie-typer over på vognen, ikke? Det er jo bare... En ja, sådan et sort hul af kapitalisme Der var altid vinder Ja og det vinder på den måde
2: at, at det tilbyder nogle Minimale variationer Men de minimale variationer Det er bare det der skal til for at du kan klare dig Men grundlæggende så bliver vi tilbudt En frihed til at vælge selv Som giver os nogle sindssygt standardiserede produkter Og i anden omgang Jo nogle sindssygt standardiserede behov Så den der forestilling om at at øh, frit marked, det vil føre til diver, et diverst forbrug og mangfoldighed af udbud. Det var McDonald's noget af det første, der afslørede, at det, var, at det faktisk fungerede på den måde. Og jeg har tit tænkt på siden, hvordan, hvordan det der skete for McDonald's, dengang sker for alle produkter. Det er jo uanset, hvilken større dansk by du er i, så er der jo Joe and the Jews. Så hvis du vil have brød, så kan du købe lavkagehuset. Og, og hvordan? Dengang med McDonald's, der var det jo sådan, at du ligesom eksporteret og standardiserede en fællesnævner. Der troede jeg, at det ville være sådan her, at du ville få standardiseret behov for arbejderklassen og den nederste af middelklassen. Hvorimod den øvre middelklasse og overklassen. De ville få specialiserede behov. Der er være små delikatessebutikker for dem. Men det der er sket, der er McDonald's logikken, er så stærk, så selv for overklasseprodukter der er det fuldstændig og delt standardiseret. Og det mener jeg faktisk er en, er en overset markedsfejl i, 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 i kapitalismen. Den fører ikke til et større udbud. Den fører til monopoler og et mere standardiseret
0: udbud. Vi kan bare se på alle gågaderne hjemme i Danmark, ikke? Der er jo ikke så stor forskel på, om du render rundt i Forborg, eller om du render rundt i Randers, i forhold til, hvad for et udbud der er af butikker.
2: Nej, men ved du hvad? Der er heller ikke særlig stor forskel på, om du er i øh, Jubiana, Oslo, eller i... Øh eller eller, eller i Aarhus, for det er sgu de samme butikker, så der er faktisk ikke noget så ensformigt, som at rejse rundt mellem metropoler i verden.
0: Rune, skal vi ikke lige dykke ned i den her teori her lidt, fordi den udspringer jo, som sagt, af, af 90'erne, og øh, det er altså her, at Thomas Friedman han udgiver sin bog The Lexus and the Olive Tree i 99. Og teorien, som jeg var inde på før, det er ganske kort, så går det ud på, at når du når en vis standard som land, så vil du få en McDonald's, og så når du er på det niveau, så vil vil krig mellem de to lande ikke finde sted. Fordi vi er ligesom har alle sammen så mange fællesnævner. Vi er alle sammen så udviklet, at vi, vi, vi vælger altså diplomatiets vej. Den er jo, jeg tænker, den her teori her, den er meget 90'er-agtig. Kan du ikke lige prøve at udlægge, hvad for et årti var 90'erne rent ideologisk? Jo, helt klart. Altså, den er helt klart
2: et produkt af en overbevisning om, at, at hvis du bare får markedsreformer, og hvis du bare får frie markeder, så vil det i sig selv producere krav om politiske rettigheder og liberale rettigheder og demokratier. Og det vil sige, det er sjovt, fordi dengang i 90'erne tænkte vi ikke på det som en utopi. Men det var jo en utopi. Det var en utopi om, at hvis du gav folk én ting, så ville alt det andet gode komme af sig selv. Og der kan man sige, at McDonalds var ligesom ikonet på, at hvis forbrugeren selv kan vælge, så vælger de noget, som vil fremme en livsform, der gør dem til demokrater. Og det er jo ikke, det er jo ikke grebet af luften. Altså der er jo nogle, øh, hvad hedder hun, Svetlana Alexievich, hende, den helt fantastiske forfatter, der er vokset op i, i, øh, i Sovjetunionen. Hun beskriver i en af sine bøger, som hedder Second Hand Eftertid, som jeg kan anbefale alle at læse, hvordan de opgav alt, hvad de var vokset op med, af kammeratskab og idealer og fællesskab og idéer, det gjorde de for flade, varme bøger, porno på VHS-bånd og Sony Walkman. Så det var jo rigtigt, at det var fordi, at det var ikke direkte den politiske frihed til at være med til at bestemme, hvem der skulle bestemme over den, der gjorde kommunismen faldt. Det var forbruget om på den anden side. Det var forbrugsmulighederne. Og i kernen af det, der var McDonald's. Det var ligesom det, det, var det begær, som forbrugeren simpelthen ikke kunne modstå. Og ikke ville blokere, og derfor ville have et regime, der kunne levere det. Og så forlængelsen af det var jo, at hvis bare vi gør det,
0: så kommer alt det andet gode, vi gerne vil have også. Hvordan tænker du i forhold til vestens kultursyn dengang, det der med, at hver gang et et kommunist en, en, en kommuniststat den, den brød sammen eller den i hvert fald åbnede op for, for, for markedskræfterne fra vesten. Jamen så, så, skulle, så skulle vestlige produkter erstatte dem der var. Altså vi kan jo se, altså Pepsi havde jo hangar der bare var klar til når Vietnam åbnede i år 2000, ikke? Og øh, man kunne også se, at altså, man talte jo om, når nu er Sovjetunionen ved at kollapse, fordi nu kommer der en McDonald's i Moskva. Hvordan var øh, vestens kultursyn det i 90'erne? Var det bare ren overtagelse?
2: Ja, al- men det var, altså, det var jo en slags, hvad skal man sige, selvkolonisering. Altså, det, var jo, det, var jo ikke en, det var jo ikke en imperialisme, hvor vi kom og sagde, nu skal I nyde det her. Der var jo et folkekrav efter de her ydelser i de lande. Altså, vi vandt battle of hearts and minds and desires, fordi vi tilbød folk nogle Film, nogle billeder af skønhed Noget tøj, noget man kunne spise Som de simpelthen ville have Så, så, så det der med at installere et begær hos folk Det lykkedes Altså det, det lykkedes og, og det kom i en samlet pakke Det var både øh, Det var både den sejrende Sylvester Stallone I, i, i Rocky Og det var Beatles Og det var Sneakers Og det var Sharon Stones krop og det var McDonald's altså det hele
0: hang sammen på det hele hang sammen på på den måde. Men er vestens øh, kultursyn der i, i 90'erne. Jeg har nemlig hørt der er nogen der siger at jamen, 90'erne var sådan det, det ideologiløse og fordi vi havde vundet den kolde krig og der var ikke øh, atomkrisen blev alligevel ikke til noget og, og det var jo inden til den, øh, krigen mod terror i start 0'erne, så det var sådan ligesom en et free for all og hvor man bare svælgede sig i forbrug og var overlegen, og man havde vundet i Vesten? Sådan er Vesten meget ble, eller sådan er 90'erne meget blevet i tilbageblik,
2: og når jeg hører folk fortælle om 90'erne, så tænker jeg altid, ej hvor må det have været spændende at leve dengang, men sådan oplevede vi det ikke dengang, og det er der flere grunde, altså os der både har jeg gjorde i hvert fald ikke, den ene var at kommunismen var jo, altså det var jo ikke sådan, så danske unge gik rundt og overvejede om kommunisme eller kapitalisme var det bedste. Altså det var der jo ingen det var der jo meget, 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 meget få, der overvejede. Dem, der overvejede det, ville jo aldrig tage konsekvensen af det. Så jeg voksede op med gymnasielærere som kunne fortælle, at kapitalismen var fuldstændig redelsesfuld og fremmedgørende og undertrykkende og patriarkatet var helt lidt redelsesfuldt i Vesten. Og marxismen var skidegod, god, men der var jo ingen af dem, der kunne drømme om at flytte til Sovjetunionen. Altså, du ved, det var ikke, det var ikke sådan, så nu flytter vi derover. Så så der, der var ikke, altså den kolde krig betød ikke, at der var to konkurrerende ideologier i hjertet af vores eget vestlige samfund Det, det løb var kørt for længst inden da. Men det der havde været selvfølgelig, det var at der var en verdensorden, som var at verdenskrigen var en mulighed At hver gang der, hver gang der var konflikter der eskalerede, hvor du siger det blev til et og to, så vidste man godt hvad fem ville være så der var, der var den der fornemmelse af verden var delt Og der var magtkampe Og der var sådan at altså OL i 1980 øh, I Moskva som USA boykottet Og så var der OL i 84 I Los Angeles som, som Sovjet og Østblokken minus Rumænien boykottede Så man havde fornemmelsen af At der var en geopolitisk konflikt Og den konflikt kunne blive militær Og jeg tror at min generation voksede op med frygten for atomkrigen. Vi havde jo den der sirene, der lød hver onsdag, og mindede en, og, og mindede en om det. Så det var på den måde. Det, altså, det, det vi vandt, synes jeg, med murens fald, det var bevidstheden om fred. Altså, det var fraværet af trusler, og det var freden. Øh, og fra dag af fik du en helt anden... Øh, fra dag for da fik man en helt anden tryghed, og det gjorde, altså det, det var virkelig et, så gik der ikke så lang tid jo, at så blev klimaet mere nærværende, og så kom terror osv. Men der var en, der var en fornemmelse af fred i, øh, i, 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 i 90'erne, og så var, der en, så var der en, hvad skal man sige, der var en, en fornemmelse også af, at de store utopierstid tid var forbi. Og sådan er det jo, det er jo altid sjovt, når man tænker, at de store utopiers tid var forbi, og så ser man tilbage og tænker, gud, dengang, det var jo en utopi. Det var jo en, altså det var bare en borgerlig utopi, men en af de meget, meget vigtige bøger for den periode, som jeg tror, at vi alle sammen blev formet af, det var Generation X af Douglas Copeland. Har du læst den? Så kan jeg anbefale at læse den, fordi det er en gruppe unge mennesker, som ikke vil ændre verden, som ikke er idealister, men som forlader deres forlader deres karriereliv og sætter sig ud i ørkenen, og så får de noget, som de kalder for Mac Jobs, som faktisk er taget fra McDonald's. Altså, du får nogle jobs, som det bare giver dig penge at leve for. Øh, og så sidder de derude og fortæller hinanden historier. Og det hele Generation X, det er unge mennesker, der har stået af og sidder ude i ørkenen og fortæller hinanden historier, og egentlig har det enormt hyggeligt med det. Og det var meget stemning. Det var, at der havde været nogle unge før os, som kæmpede for seksuel frigørelse, som kæmpede for kvindefrigørelse, som kæmpede imod autoriteter. Nu er de vundet alt det. Og hvad var så vores store fortællinger? Jamen, det var at læse om nogen, der sad ude i ørkenen og havde, 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 havde Mac jobs. Altså, det var meget stemning. Der er et helt fantastisk øh, kapitel i den, som jeg kan huske, at jeg læste den måde, kapitel titlen ramte mig på, som var, det, rubrikken på, eller titlen på kapitlet var, Our parents had more. Vores forældre havde mere. Og det var jo fuldstændig revolutionerende for ungdomsopfattelsen. Fordi alle ungdomsgenerationer inden min var vokset op med, at forældrene havde levet med hård seksual moral, Masser af forbud. Børn var blevet tæsket i skolerne. Børn var blevet opdraget med, med slag og masser af ting, man ikke måtte. Vi måtte alt. Altså, vi måtte alt. Og alligevel så sad man tilbage med fornemmelsen af, at our parents had more, fordi det, de havde, det var, at de havde en højere sag. De havde en frihedskamp. Og det var på en eller anden måde 90'ernes dilemma. Det er enormt godt formuleret af Francis Fukuyama i The End of History and the Last Man, som jeg tror fra 92. For han siger, det er rigtigt, at vi har det godt og fredeligt, men vi har det problem, at det er kampen for det gode, der bringer det højeste frem i menneskene. Og sådan var stemningen.
0: Og øh, den kamp der, altså, den havde han jo i, i, altså sagt, den er, den er slut nu. Og de ord måtte han jo så æde øh, i starten af nullerne, da, da kampen mod det gode og det onde ligesom blev blusset op igen i krig mod terror. Men Rune, den der følelse af at sidde ude i ørkenen der, ikke? og, øh, og der ikke have noget at kæmpe for, er det også derfor, du synes, det er sådan lidt irriterende, at øh, Thomas Friedman han lidt har ret, når han siger, at to lande, som har en McDonald's, de ikke går i krig med hinanden. Er det fordi, at så har kapitalismen sejret? Jeg syntes dengang, at det var irriterende, fordi det, der er med, med,
2: med mange andre store civilisationer, det er jo, at man har udbredt det højeste, man havde. Ikke? Altså, man udbredte, hvis vi nu siger bort fra undertrykkelse, imperialisme, underkastelse, alt udbytning, alt det her. Så samtidig med det, så kom man med sine guder. Man kom med det højeste, man havde frembragt. Sin statuer, sine idéer, sine verdensbilleder. Ikke? Og så kom der et sejrende vesten, og udbredte McDonald's. Altså, at det var ikke åndeligt, det var noget, man kunne æde, og det var ikke noget fint, man skulle stræbe efter, det var noget, man kunne stikke direkte ind i kæften. Og den der fornemmelse af, at Vesten havde vundet på bare at gøre folk glade og med det. Altså, det var den fornemmelse, at det skulle ikke var det fineste og det højeste. Det var ikke Beatles. Det var ikke Wild at Heart. Det var ikke det, der vandt. Det var at folk gerne ville have det her æde som kapitalismen kunne tilføje, fordi de havde lavet et trick, McDonald's, som var og smør sukker på indersiden af bollerne.
0: Så, så det er også det der frustrerede der med, sådan, det var ikke romersk klorkæring som kom til Storbritannien. Det var altså i ude i Rusland så kom burgeren. Hvordan er øh, altså det her med sådan at altså, synes du McDonald's er sådan et godt øh, symbol på, øh, på på sådan det skal man sige, Nu er Vesten ankommet i et land. Er det sådan en milepæl, man sådan ikke kan tække af, når man ser på et lands udvikling? Det tror jeg, det var dengang. Fordi dengang havde vi jo ikke forestillet os, at,
2: at man kunne have McDonald's og samtidig være, et, øh, autokrat, altså samtidig være et autokratisk regime og være glad for at være et autokratisk regime. Vi, vi havde ikke forestillet os, at kineserne kunne tage røven på os på den måde at de kunne udnytte den frie markedsadgang til at tage vores goder og tilbyde amerikansk basketball og engelsk Premier League fodbold til halvanden milliard mennesker, men samtidig holde knaldhårdt fast om deres kommunistiske regime. Så dengang var det der gule McDonald's det var ligesom vestens flag på månen. Når det var ankommet, så var vi der. Og så ville resten følge med. I dag
0: står det mere som symbol på, at der er nogen, der tager det, de vil have, og så vil de skide på resten. <laughs> Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, når for eksempel man i, øh, i Vietnam, øh, hvor man jo, og det, jeg synes ironien den er, så, øh, den er så tyk, det er fantastisk. I øh, den by, der hed Saigon, som jo nu hedder Ho Chi Minh City, lederen af det kommunistiske oprør mod USA i Vietnam, der er en McDonald's i hans, i den by, der er opkaldt efter, efter ham. Ikke? Og i Moskva i 90'erne, øh, i 90'erne kom der ind og i Jugoslavien i 88'erne, og også i Kina i 90'erne, så er der også lige kommet en KFC Burma her sidste år. Øhm, jeg synes bare det er sådan lidt en øh, jamen det er sådan lidt en, en, en mærkelig ting at bringe til et nyt land, er det dem der vil have det, eller er det os der tvinger det ned i halsen på dem? For det er altid tænkt meget over når jeg har været ude de her steder og sådan set, jamen er der nogen i altså har vietnameserne overhovedet lyst til McDonald's? Altså jeg
2: tror da altså vestens store sejr, det er jo kulturen. Altså det er klart, kulturen havde ikke vundet demokratiet, hvis den ikke også var kommet med nogle kolossale våben. Men det er popmusikken og filmene og i dag Google og Facebook og så videre. Men det er det der med magten til at præge det enkelte menneskes drømme, forestilling om lykke, billeder af skønheden. Jeg hørte engang gang et interview med en, der havde været i Nepal og så havde været ude i en lille bitte landsby. Og så havde han talt med nogen, og de havde aldrig været uden for den landsby Og så sagde han, hvad var deres største drøm? Så sagde de, jo, de havde hørt, der var en bygning i USA, som var 300 meter høj Og der kunne man gå ind i den bygning Og så kunne man stille sig ind i en elevator Og så blev man kørt helt op til toppen ikke? Og det der, altså, det, det der med at udbrede sine idealer på den måde, hvor det ikke er Gennem våben, og det ikke er gennem politisk magt, og det ikke opleves som kolonialisme eller imperialisme, men hvor det tilfredsstiller et begær, som de der lands ikke selv kan, kan tilfredsstille. Det er jo en helt ekstrem styrkeposition, og det er det, som det der McDonalds, det er det, 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 som det... Signalere.
0: Og det er jo også det, som der så bliver signaleret, når, det er det, når folk skal have rettet deres vrede mod USA. For den kan sige, i, øh, fordi Island har jo den fantastiske fortælling, at de, i 90, der var det ligesom et, et skift i, øh, i, i Island. Ikke? Så, så åbnede man mere for, for den vestlige markedsøkonomi, og så kom McDonald's. Og så i 2009, da finanskrisen ramte rigtig hårdt i Island, så lukkede McDonald's også igen. Og i i Beograd, som jo også er blevet bombet af USA, der har man smadret McDonald's under demonstrationerne, da Kosovo erklærede selvstændighed som land. Og det er jo så en konflikt, der trækker sig tilbage til starten af 90'erne, ikke? Og på Cuba, det så godt nok ikke McDonald's, men på Cuba, der hældte Castro jo under revolutionen, der hældte en Coca-Cola ud i randestenen, da han indtog Havana. Altså er... er det også blevet et, et, et blik på, hvor vi retter vores vrede, når vi skal kigge på Vesten? Det er klart, at McDonald's er ligesom
2: symbolet på den grænseoverskridende kapitalisme. Altså den, det vi i 90'erne kaldte for de multinationale selskaber. Det er der ingen, der gør, at man taler ikke om multinationale selskaber i dag, fordi multinational det var forestillingen om, at der var et selskab, som havde kvarter i forskellige lande De var multinationale, Og så angreb de hele verden Men i dag der har vi vendet os til At sådan en bil som Ford At de får lavet komponenter i 37 forskellige lande Så der faktisk ikke findes hverken nationale Eller multinationale selskaber længere Men det som vi i 90'erne kaldte for Den multinationale kapitalisme Det var McDonalds ikonet på Og det vil sige at Hvis man var meget venstreorienteret Og var imod den Så var der også McDonalds man smadrede Der var jo også en McDonald's på Nørrebrogade i København, som blev smadret ustanseligt. Altså, det var, så vidt jeg husker, nu, jeg husker det, som om det var et ritual, at hver gang der skete et eller andet grumt ude i verden, så blev det der McDonald's på Nørrebrogade smadret. Altså, det var ligesom, øh, altså, det, det var ligesom, ligesom at øh, min kone er fra Iran, og ligesom, der er mange iranske ledere, der lige siger noget om Israel, når de varme op til en tale, ikke? Altså, så var, det ligesom, at, så var det ligesom et ritual, så smadrede man lige nu vinduer på den der, på den der McDonald's derude. Du kan også. Øh, hvad hedder det. Kunstnergruppen Superflex. Lade også et værk som var sådan et McDonald's. Der blev oversvømmet. Øh, og det var ligesom den oversvømmede McDonald's. Det var ligesom også. En kvælning af, af den multinationale. Af den multinationale. Kapitalisme. Men den havde hele tiden. Altså den kamp. Havde hele tiden afmagten skær. Fordi. Venstrefløjens skæbne i de årtier, og det var også det, der føltes som et nederlag, det var jo, at det som man sagde, der var det bedste for folk, det var ikke det folk selv ville have. Og det der med, at folk ville have noget andet, end det Venstrefløjen sagde, var godt for dem, at socialismen, så at sige, nærmest var en antifolkelig bevægelse, og at der inden i det folk, som man hyldede og elskede som teori, der sad nogle forbrugere, som gik nogle helt andre steder hen, end der, hvor socialismen ville hen, og det var McDonald's jo også ikonet på, at arbejderklassen, hvor vi fandme slås for, at de skulle have medejerskab over deres virksomheder, og økonomisk demokrati, og sæder i deres egen bestyrelse, ikke? at arbejderklassen de ville med hellere have kortere arbejdsuge, og mere ferie, og ret til at spise McDonald's, helt så mange som muligt, og sådan så man bare kunne køre ind i sin bil, og ikke stige ud af bilen, at det var det der var utopien. Men her bliver jeg så nødt til at sige, at det, som vi advarede mod dengang, det har jo sådan set vundet i dag, fordi det er jo det, der er sket med Facebook, Google, Amazon, og alle de her sociale medietjenester, det er jo, at nu er højreorienteret og venstreorienteret ind i om, at det folk vælger, fordi de er nemmere, og fordi de har lyst til det, ikke? at det kommer til at undergrave deres samfund. Jeg vil bare sige, at det virkede latterligt, dengang da vi var imod McDonald's,
0: men principielt, der giver selv republikanerne i USA også ret i dag. Det er meget godt, du lige får, altså, hvad skal vi sige vasket dine hænder, inden revolutionen kom og roligt. Men en anden, der også gjorde det, det var faktisk Gorbachev, fordi han øh, blev efter sovjets sambrud, så blev han jo anklaget for at være, øh, han blev søndebuk for, øh, for øh, 70 års kommunisme, bare direkte ned i, øh, i, øh, i kapitalismens øh, kloak. Ikke? Og øh, det og så kom alle de her fastfoodkæder til Rusland. Og han gjorde så det, at han jo gik med på fastfoodens præmisser og deltog i en reklame for Pizza Hut. Jeg har lige taget et lille, lille bid med fra reklame. Prøv at her. Det er Gorbachev.
1: Gorbachev. Det er fordi, Это из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода. Полный хаос. Перспективы. Политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть Исахат.
0: Og så efterfølgende så ender det med, at de sidder og hylder Gorbachev. Til alle dem, der ikke kan russisk, så kan jeg lige sige, at det man ser, det er, at Gorbachev, der går ind på, øh, fra den røde plads. Så svinger han lige ind forbi Pizza Hut, sætter sig ned med en lille dreng og skaber pizza ud til ham. Og så er der en familie ved siden af dem for øje på ham. Og så siger den øh, vrede gamle far, det er ham, der har gjort, at landet er havnet i ustabilitet og økonomisk forroer. Og så siger sønnen, prøv hvis ikke det var for ham, så havde vi ikke frihed og muligheder, og så sidder de og skændes lidt frem og tilbage, om det er indtil den gamle bedste mor, hun afbryder og siger, prøv at høre, hvis ikke det var for Gorbachev, så havde vi ikke Pizza Hut. Og så bliver de alle glade, og så rejser hele restauranten sig op, og så står de og råber, helt Gorbachev, mens han sidder der sammen med den her lille dreng. Rune, er, er det her den nemmeste måde, ligesom at sikre sit eftermælde på, i forhold til, om man har smadret, eller om man har forbedret sit land, ved, eller vestens, kulturskyld ind over grænserne.
2: Nej, men jeg tror faktisk, hvis du ser på den der generation dengang, så er de jo ikke heldige i deres lande i dag. Altså Gorbachev er ikke en heldig i Rusland. Altså, det, man kan godt lave en reklame, hvor man siger, altså, afsenderne er jo her ikke helt øh, ubetydelig her. Du kan godt lave en reklame, hvor du siger det, men, men det, som, det som jeg synes jo er en af lærerne efter murens fald, og murens fald er alt lige fra ophævelsen af Sovjetunionen, til indlemmelsen af de østeuropæiske stater i den europæiske union, altså hele det der opløsningen af modsætningen mellem Østen og Vesten, det var jo, at det der med, at den rene underkastelse, I skal opgive alt, hvad I voksede vokset op med, I skal overtage alt af vores, og fordi I vil have McDonald's, så skal I også have den her type frimarkedsreformer, hvis det er sådan, I vil være en del af WTO og, og IMF og og, og verdensbanken Altså det der med at tro på At fordi de har det begær efter vores forbrugsgoder, Så skal de købe hele vores ideologiske pakker det betyder at de skal smide alt ud Altså det kan du jo se meget meget store Efterdønninger Eller meget store reaktioner mod i dag Det er jo lige fra Østtyskerne hvor der jo var ikke var særlig meget for Østtyskland. Der var ikke sådan en proces, hvor man sagde, hvad egentlig det fede, vi gerne vil bevare for Østtyskland? Og det er ikke, fordi jeg forsvarer de gamle kommunistiske regimer, fordi de var menneskefjendske og undertrykkende. Men det er for brutalt simpelthen bare at sige, at jeres pakke var lort, og nu skal I æde hele vores kage. Og, og Østtyskerne havde jo nemmere adgang til abort, for eksempel. Der var... Mange, altså det er jo det hende der Svetlana Aleksjevits bøg om Sovjetunionen handler om, det var, der var også en fornemmelse af samhørighed. Der var også en stolthed. Man sad også sammen med nogen, der havde været veteraner, i, i, der, der havde kæmpet i 2. verdenskrig for at forsvare Sovjetunionen mod nazisme. Hun beskriver et sted, hvordan at de der på, på de store går i Sovjetunionen, der havde været... Der havde været sådan en kultur, hvor veteranerne, som havde kæmpet for at forsvare Sovjetunionen mod nazisme, hvor de altid kom foran. De fik altid drink, så de fik altid... De blev altid dem, der havde stået op for fællesskabet, og de blev lynhurtigt bare til tabere, og så var det i stedet for sådan nogle nyrige oligarker, som havde været hurtigst til at udnytte frihandelsreformerne og stjæle befolkningens... og stjæle befolkningens fælles goder af natur af, hvad hedder det, gas og olie osv. Og i, i, i Rusland... Så, og, det, og det var Gorbachev Var jo en del af det Gorbachev var en del af at vi opgiver Vores eget og overtager alt Deres Og der var ikke som Der var ikke som, øh, som Efter 2. verdenskrig hvor nazismen Og fascismen var faldet Der var jo en meget intens opbygning af Marshallhjælp og store investeringer Det var der jo ikke på samme måde gang. Så på den måde og, og meget af det du ser i EU Altså Viktor Orbán og Kaczynski i Polen. Ja, altså, Polen og Ungarn er jo også en reaktion på, at da de skulle med i den Europæiske Union, skulle de bare underkaste sig. De skulle lave reformer lige præcis, som vi ville have den. Og der mener jeg, at den måde, vi sejrede på, vi som Vesten, efter den, efter den kolde krig, var måske god for de første 10 år, men hvis du skal vinde i så store historiske
0: transformationer, så skal du vinde på begge sider, og det gjorde du ikke. Rune, her til sidst, så øh, synes jeg lige, vi skal konkludere. Vi skal lige lave en, øh, en konklusion okay. her. Så man kan sige, at han har lidt ret, Friedman, her. Altså, øh, det er symbolet på, øh, på, på fremgang, men det er også, i din optik, symbolet på vestens altædende kulturelle over, øh, hvad skal man sige, over, ikke overgrivet, så altså voldsom, men sådan over i andre lande.
2: Ja, og det er symbol på vestens dumhed, fordi da da Kina blev lukket ind i WTO i 2001, i Verdenshandelsorganisationen, der var der jo ingen i vesten, der forestillede sig, at de i dag skulle tyrannisere os politisk, så danske udenrigsminister er bange for at sige, hvad de mener om pandere i zoologisk have og demonstrationer på gaden i København, så amerikanske basketballstjerner, Altså nogle modkulturelle ikoner Milliardærer ikke tør sige Hvad de mener om Hongkong Altså hele det Altså at kineserne tog røven på os Og sagde, ved hvad Vi kan godt få adgang til jeres marked Og i stedet for at vi Kommer til at importere jeres systemer Så kommer I til at importere Vores autoritære kultur Fordi at vi kan Sagtens lave økonomiske reformer Uden at lave politiske reformer, og vi kan faktisk gøre det på en måde, der svækker jeres politiske frihed, og den dumhed og arrogance, den er Tom Friedman, det bedste eksempel på overhovedet, han skrev også den der bog om at verden af flad som handlede om, at globalisering var godt, og globalisering ville føre dig ud af, og så er han sådan noget med globaliseringstaber, men han forstod overhovedet ikke, at han var banderfører for en utopi, og hvis du ser, hvad der sker med Putin i Rusland, den type leder Putin er, hvis du ser på, at på den måde, Kina fører sig frem på i verden og bygger Belt and Road Project, altså deres egen silkevej, mens vi udkæmper nogle fuldstændig håbløse og for længst
0: tabte krige i Irak og i Afghanistan, så er Tom Friedman jo historiens idiot. Rune, lad det være det, det sidste ord for den sag, så vil jeg bare godt lige hurtigt høre dig her til sidst. Hvilket vestligt kultursymbol vil du helst have skulle, skulle turnere i verden i stedet for McDonald's? Jeg synes, Ikea er genialt, fordi
2: IKEA er demokratisk i den forstand At du tager overklassens design Og breder det ud til alle Og det er også demokratisk i den forstand At du lærer folk at bygge deres eget hjem Altså det der siger mig At det er jo en fundamental Mægtiggørelse af folk Det er at at hvis du skal have ejendom over din egen krop Skal du også have ejendom over dit eget hjem Og så skal du ikke være afhængig af at betale nogen for at bygge det Så skal du selv kunne bygge det Og det at stille god smag Og selvbestemmelse til rådighed for folk, som Ikea gør. Det synes jeg er genialt. Og så synes jeg, det er en fantastisk historie, at Ikeas grundlægger kamrat, jo var nazist,
0: som med alle gode demokratiske projekter, der følger en demon med. Og på det, Rune, så så jeg i går, at Paul Cunningham, som har to michelin i henne Kirkeby Kro over i, i Vestjylland, over ved Ringkøbing, han skal lave en øh, burger for McDonald's, som hedder Homestyle Banase. Skal du smage en michelin Nej,
2: det skal jeg ikke. Det skal jeg ikke.
0: Der er 9.000 ting, jeg vil mig før jeg smager den der homestyle Banesbøger. Lad det være det sidste år. Rune, lykke være. Tusind tak, fordi du var, øh, var med her i dag. Det var en fornøjelse. Hav det godt. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24.7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 27 appen. Hent den i App Store og Google Play.